0: Всем привет, рада снова быть у микрофона. И жалею, пожалуй, только об одном, что технологии еще не дошли до той стадии, чтобы транслировать ароматы и запахи. Потому что запах свежеспеченного хлеба или сдобной булочки, покрытые сливочным кремом, наверное, стало бы лучше промо-компании к этому подкасту. Сегодня мы будем говорить про то, как построить семейную пекарню с нуля. Сегодня у нас в гостях команда Дредманс Бейкери, директор, создатель, основатель пекарни Витя Грибулев.
1: Привет!
0: Его жена Аня Грибулева, это идейный вдохновитель, арт-директор и человек, ответственный за промоушен и продвижение пекарни. Всем приветики. И шеф-пекарь Дрэдмаз Пекеры Лена Ильина. Всем салют. Вместо отбива идеально подошел бы хруст французского багета. Ну, либо песня Хлебная жаба. Я, конечно, не ручаюсь за то, что моя теория верна, но как мне кажется, как люди создают стартапы. То есть тут есть два пути. Либо у человека есть капитал какой-то, либо просто желание создать свое дело, любое, и он там найдет этот капитал каким-то образом. И он ищет идею. То есть, так, что сейчас актуально? Окей, криптовалюта. Вот, буду вкладываться в криптовалюту. Есть второй вариант, когда у человека есть его собственная идея, хобби, увлечение, то, в чем он профессионал. Либо просто его искреннее желание в этой сфере достичь каких-то успехов. И наоборот, он тогда начинает искать капиталы, чтобы эту идею осуществить. Видите, каким путем шли вы? Я подозреваю, что вторым.
2: Да, точно вторым. Нам не показан пока тот путь, который вот первый ты назвала. Я характерно не люблю заниматься теми вещами, которыми не люблю заниматься. Независимо от того, там, чего они мне сулят. А здесь э, просто... Началось развитие именно себя, прокачка как профессионал, как как в принципе, как человека стражущего к этим этим знаниям. И это вылилось просто туда, где нужен ты, нужен кому-то еще. Потом вот это ты нужен кому-то еще, оно роста, а чтобы расти уже нужно предпринимать какие-то действия, уже связанные с хобби, а уже с бизнесом. Начинать считать денежки какие-то, планировать там, обзаводиться новым оборудованием, брать что-то там в кредит. Стандартная, короче, бизнес-тема, которая направлена на рост. Как
0: ты понял, что этому городу нужен новый хлебный герой?
2: Вот поделились как-то хлебом, а люди знакомые наши позвонили, сказали, слушай, а есть еще? И такие нет, но можем сделать. А потом их знакомые позвонили, сказали, а нам бы тоже бы. А потом вот эта маленькая производство, которое развозило хлеб по городу каждый день, там, на сумму 30 рублей. Да, и мы поняли, что дальше так дело не пойдет, как бы тут либо прекращать этой заниматься, либо, ну, попробовать наступить на большие грабли. Шаг за шагом вышли на мировой уровень.
0: Это подкаст из будущего. Здесь уже пекарня не только
3: правительства мировой уровень. между
2: прочим, наш хлеб доставляется и в Турцию, и в Москву.
3: Где-то в районе, я слышала, Байкала доезжал наш хлеб. Это я точно слышала. Ну и нашему женьку в Турцию мама возила в ручной кладе гречишный хлеб. Он там
0: со слезами его ел. Это так э, звучит атмосферно и уютно. Кстати, может быть, в качестве идеи э, заиметь скретч-карту мира, да, в да, пекарне, это тоже очень Сделать идея. отметками, где этот хлеб побывал.
3: Удивительно, что у людей очень сильная эмоциональная привязка. Кто-то в детстве что-то ел, у кого-то какой-то ассоциативный ряд там
0: идиот. То есть хлеб всегда вызывает какие-то
3: бурные эмоции,
0: но ну, вы так бережно о нем говорите. Я даже замечаю, что вы когда в Инстаграме пишете посты или обращаетесь там к своим покупателям, никогда не называете там просто хлеб хлебом, это всегда хлебушек.
3: Кто ну, да, это хлебушек. Не знаю.
1: Ну это же как, как я не могу
3: Просто я даже вот на кухню заглядываю к ребятам. Я вижу цену этого хлеба в трудовом эквиваленте.
1: Я сейчас заплачу, если честно.
3: Для меня это все для меня
1: так трогательно.
3: Невно, ну, соберитесь. Сейчас я тоже раз, разрежу. Да, на здоровье. Под первый подкаст, подкаст, который стали. мы делали. Почему? Хаин вообще доплатит за этот подкаст. Для меня
1: просто это очень трепетная тема. Просто вот даже ребята говорили про любовь, как она с детства идет к хлебу. У меня это тоже любовь такая особенная. Я всегда любила хлеб и хлеб был всегда как усилитель. Но со временем, когда уже хлеб стал не такой вкусный, конечно, захотелось самой попробовать. Лена, я знаю, ты уже mm. дома
0: начинала печь хлеб, правильно? Да. Как вообще ты в себе почувствовала этот поры? То есть это было просто такое домашнее хобби или, там... Слушай, на самом
1: деле это такая длинная очень история. Мы не торопимся. Это все вообще началось, наверное, еще за много-много лет. Просто, как, наверное, многие девушки в юности, я попала под влияние всяких диет и во многих диетах было прописано, что там надо отказываться от хлеба и когда, конечно, эта диета заканчивается и там уже теснится, что ты ешь какие-то булочки, ты просыпаешься и такое в слезах, зачем же я съела булочку, у меня тут предпоследний день диеты, но такие вот были мучения, наверное, надо было пройти через это все, чтобы осознать, что ну Я люблю хлеб, и я буду его есть. Я стала замечать, что от магазинного хлеба в желудке вот какая-то тяжесть. Вот он попадает туда, этот хлеб, и он лежит. И я услышала тогда о закваске. Просто случайно от кого-то услышала, что вот, можно сделать хлеб на закваске. И один товарищ, не помню его уже имени, он делал дома в хлебопечке, просто ржаной хлеб, даже без соли на закваске И я как-то вот с ним сконнектилась, попросила, чтобы он мне принес Я попробовала, и когда вот я укусила, и вот этот вот вкус кисловатый, как вот в детском саду вот этот хлебушек ржаной, это было очень классно. Я заинтересовалась и стала, подумала, ну, сделаю закваску себе. И в самое неудобное время года, в самой холодной квартире, которую я только снимала в Витебске, я начала за заводить ее и даже не думал о том что это может не получиться или еще что-то к концу недели у меня был целый тазик этой какой-то жишки которая уже начала пахнуть
3: прям хочу тебе даже руку Виртуально. потому что мой холодильник был похож на просто помойку, когда ты открываешь, а у, а у него, понимаете, а ри- там эксперименты, это все нафиг иногда вытекает из крышки, это опадает на продукты, что-то где-то покрыто лютой плесенью, потому что он это забывал просто кормить там или вовремя, там, не знаю, выкидывать, сбрасывать вот эту, ну, короче, кормить Не знаю, меня это
0: не пугает, у меня папа был рыбак, а, у меня просто... был полный холодильник опарышей, поэтому, Жее. который тоже расползались, поэтому пока что ваша закваска звучит даже очень уютно. А потом уютно. он как-то
3: ставил закваски на змеевик, забывал об этом, что когда он там решил, реш, решил, что надо их согревать, и это просто все текло по змеевику, в ванной, то есть у нас заквасочная история просто
0: То что-то можно интересное. снять по этим мотивам какой-то фильм марвеловский. Хоро. Как вот эта вот заквасочная жижа превращается в мегахлеб. она поднимает
3: крышку, она вытекает, она...
0: Просто такая активная, когда он что-то на эту батарею начал это все ставить. Это все течет по стене. Она и
2: убегает общем... из квартиры по пути, заедая барсиком. Бежит в пекарню и выпекает, пекаря.
1: Короче, Лена, твоя закваска тоже кота украла? У меня таких прям бурных историй не было. У меня убегала иногда закваска, когда не рассчитаешь баночку. Но это всегда было очень классно. Я даже снимала видосики, если там покопаться где-то в Инстаграме, можно найти, что вот. Что значит, убежал за классом. Mm-hmm. У меня были такие yeah. истории. Вот возвращаясь к твоему вопросу, вот я начала тогда печь хлеб, и он получался вкусный, даже не всегда удачный, но очень вкусный. И мне сразу хотелось этим делиться. Почти сумасшедший стал в этом отношении. Просто для меня спечь хлеб... Я засекала, телефоны там эти заводила будильники, чтобы утром вовремя встать, чтобы успеть спечь до работы, на работу всем принести. И вот этот фидбэк, который был от людей, он еще больше вдохновлял. Потом такие начались, знаешь, как подсказки от вселенной, что кто-то где-то заикнется в я свою пекарню. Я так вздыхала, думала, ну да. Именно так, знаешь, иногда, с таким сарказмом внутри, что, думаю, вы вообще представляете, что это такое открыть свою пекарню.
0: От э, вот этих вот заквасочек в холодной квартире до шеф пекаря. Так она к нам и пришла, эта заквасочка. Довольно быстрый.
2: Я погубил, погубил свою всю культуру вообще. У меня завтра выпечка должна быть, а я сегодня решил подогреть свою заквасочку печки там или где-то я решил подогреть и не уследилось что температура скакнула она закипела просто ну все до свидания я точно знал куда писать вот я где-то выщипал там контакт вконтакте пишу лена здравствуй вот витек такой я сварил свою закваску сварил свою закваску да могла бы ты меня выручить если
0: бы
3: не закваска
0: возьяла закваску нас жизнь елены сергеевны да ну, насколько я знаю, ни у кого здесь из присутствующих, наверное, нет же ни кулинарного, ни пекарского образования, ни образования предпринимателей или экономистов. Как ввязаться тогда в такое дело, и не побояться?
2: Нужно слегка вариться в этой теме, нужно там хотеть этого, и тогда находятся нужные люди, находят, приходят там нужные знания. Самое главное начать, потому что если я буду теорию изучать, я где-нибудь так и останусь на, там, на парте. А yeah, yeah. так как я начал это делать просто, и у меня возникала необходимость в чем то и я как бы уже делал условный такой запрос на конкретно абсолютно вещь, которую мне вот сейчас не хватает. И сразу люди появлялись, знания там появлялись и так далее. Наша сила в людях, у нас огромное количество людей вокруг нас, нас взяли под крылышки и провели по всем темным местам.
3: На самом деле нас очень сильно укрепил и помог, никогда не говорил об этом, Саша Волик, который просто положительно сказался на всем нашем стартапе, во всем поддержал, вплоть до помещения, вплоть до каких-то советов. Первый логотип он там нам нарисовал. Первую просто на Человек нам радушно помог, провёл через там, свой опыт, какой-то там багаж своих знаний.
0: Давай сделаем сноску. Саша Волик — это витебский предприниматель. Ты хорошо сказала, да, что есть, получается, такой проводник, который У-у-у. там помог. И сейчас у вас есть какие-то ориентиры,
1: какие-то суперстары, кумиры? У меня есть таких пару человек. В частности, Пекорини из Минска. В свое время я была очень рада, что такой человек где-то есть в Беларуси, потому что человек покупает тоже те же самые ингредиенты, мне надо где-то что-то искать, придумывать. Вот я даже прошла у нее курсы, у меня есть теперь сертификат. То есть все-таки есть человек с образованием, да? да у ну, у нас сертифицированный специалист. Да, Это да, произошло да. буквально вот в этом году. И есть еще один парень очень приятный из Перми. Прям мне нравится его подход. И у меня даже есть такие скромные мечты, когда-нибудь к нему съездить даже.
0: Давайте сейчас перенесемся, можно так сказать, в один рабочий день в пекарне. И вот пройдемся по пунктам. Грубо говоря, так заглянем на вашу кухоньку, как там все происходит.
2: Ну вот по специфике работы мы определяем, чем будем завтра радовать гостей уже сегодня. Угу. Отклеп начинается за день до.
0: То есть с предыдущей смены готовятся ну, некоторые заготовки, Заготовки. а потом пекарь приходит на смену, и он эти заготовки достает, достает, и что начинается? Волшебство, ничего не понятно. Что потом происходит? Смена
1: температуры, оно ну, ускоряет процесс соображения, тесто начинает нагреваться, надуваться, становится таким, как облачко пышным и очень важно не упустить вот эти моменты быстренько надо все разделывать на кусочки потом формовать вот, включаешь печку в пекарне еще становится жарче они еще быстрее надувается но ну, это прямо на глазах все происходит
0: я знаю что у пекаря день начинается очень рано угу. прям очень рано в 5 утра так ну в 5 что утра
1: начинается уже работа
0: боже как перестроить <свят> себя и свой организм к этому графику? Или надо его просто принять и
1: полюбить? Перестроить? Тут так не стоит вопрос лично у меня. Потому что это не то, что вот как идти на работу. Это вообще другое настроение У меня мысль «Хлеб, ну, там что я буду месить?» Я вот уже просыпаюсь у меня, а вот эти… А там тесто стоит, ну… Не Но? знаю, я, для, я уже не работаю два года. Это не работа. О, Но... Я все даже... все перемешалась.
0: Все-таки знаешь... хобби, да, в конце решим. все да, хобби. Да, все-таки не работа,
1: а... <financial> а просто наслаждение, Ну, да. знаешь, есть же вот эта фраза, что... Превратите нав... хобби в работу. Занимайтесь любимым делом, и вы не будете работать ни одного дня в жизни, да. Я когда это прочитала первый раз, для меня это, ну, типа, как это, что надо, ну, что надо делать вообще? А что я люблю делать, знаешь, и такие вопросы начались. И когда сейчас, я иногда бывает говорю, я там иду на работу, и работа меня немного это коробит, потому что, ну, мне хочется уже придумать другое слово.
0: Сколько в среднем буханочек, хлебушка выходит за одну смену? Вы ну, пробовали считать?
2: очень-очень сложный вопрос по буханочкам, мы, наверное, да, не, не пробовали. По единицам?
1: Вот но мы как-то считали. Но... Мы как-то считали,
2: но это было очень давно и уже мы неправда. Мы уже подзабыли, да. Но... А мы точно посчитали, что где-то порядка Наверное, 100 килограмм теста у нас выходит, или около того. Чуть больше 100 килограмм теста.
0: Но это не предел, я так понимаю. Ну
2: да, абсолютно не предел. Это, это минимум, скажем Но так. Можно так, еще
1: например. столько
0: Помимо многозадачности, какими еще качествами должен обладать
1: пекарь?
2: Летать. —
1: Скорость, да. — Восьми руки. — Скорость. —
2: Да, восемь рук летать, потому что, ну, ходить столько времени невозможно. Нужно периодически отрываться от земли, чтобы ноги отдохнули. —
0: Как разрабатывается вообще вот меню или, как правильно сказать, ассортимент? Ассортимент продукции. Лена, ты в основном приносишь какие-то идеи, вбрасываешь так, все, делаем завиванцы, так, все, делаем кексы? Или это спрос покупателей,
1: они вам пишут «хочу ржаной стмином, бегите» ну в основном ну не прям не только я но большая основная база это то что Виктор изначально сделал просто вот хочется чего-то пробуешь делаешь и оно смотришь заходит или нет а просто... у меня есть
3: вообще чисто сердечное признание что вот мы здесь все кто сейчас находимся я Витя Лена сейчас они меня убьют может быть но мы все короче эгоисты лютые и я это вижу то что то что нам не интересно оно делаться не будет. То, что мы
0: бы не хотели откусить, съесть... Mm-mm. Говорят, какая классная пекарня, а вот весь ли там без хлеб? Mm-hmm. Почему нету? Будет ли он?
1: Дело Ей в том, что сложность большая. есть, и она большая. И я читала да, об этом да. еще в одной пекарне, в которой тоже... Был запрос к ним постоянно на этот хлеб, и они написали очень интересную статью, что это будет нечестный хлеб. Потому что просто увидеть, как работает пекарь в пекарне, мука летает как салют. Она везде. Она не то, что на тебе везде, она вообще везде. И вот защитить тесто, в которое не должен попасть вообще пшеничное тесто, ну любая мука, жена пшеничная, она содержит глютен. А как это сделать?
3: То есть такое ощущение, что у нас должен быть. Для этого От... отдельный цех, чтобы вообще никакой муки там не было.
2: Даешь глютен.
0: А чувствует ли хлеб плохое настроение?
2: О, да.
1: Ну точнее, это ты передаешь настроение, потому что а... ты обязательно что-то не так
2: сделаешь. А чувствует настроение другой пекарь, который потом подходит к этому тесту и видит сразу вчера человек. Вот хорошее настроение его замешивал. Или у этого человека была усталость уже какая-то резкая.
0: Что тогда делать? Какие танцы с бубнами проводить над этим тестом? Ну, разве чтобы оно потом уходило к людям с доброй аурой.
2: Нет, она уходит всегда с доброй аурой.
0: Как вообще атмосфера на кухне? Она, как показывают в кулинарных шоу, адская кухня. Ну, бывает это такое.
2: Мы определили, что надо кидаться тестом.
0: Чтобы сбросить эмоции. Да, все,
2: что вы видите, то, что делает шеф Рамзи, там и тот же Ивлев там, против тарелки с едой, летящей в стену, это, ну, это необходимо. Мастхэф, это, наверное, Второе. Вот первое, чему я научил бы пекаря на кухне, да, это своему процессу, а второе, я научился бы кидаться.
0: А у вас есть любимчики ваши из вашего собственного меню?
2: Конечно, 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 конечно. У меня гречка. Заквасочный хлеб. Дело не в том, что он заквас. Серьезно, да. У я него вообще просто...
0: первый раз слышу, что ты любишь гречку. Да, она и... не бывает у нас дома.
3: Я
2: не ем гречку, она поэтому не доезжает просто.
0: Он просто седается на работе, поэтому ее не бывает. Я не ем
2: гречку как таковую, но вот именно хлеб с добавлением гречневой муки это ван love.
1: Ты знаешь, все? под настроение. Я
3: тоже хотела сказать, что ты сейчас ответишь, что у тебя хлеб по настроению. Да, Прям потому что
1: было. вот, например, тостовый как. Я не люблю белый хлеб, чисто белый хлеб, воздушный. Но иногда вот утром под настроение, когда там где-то приходишь, останется одна буханочка. Выпить чашечкой чая, как знаешь, в начале дня этот легкий кусочек хлебушка.
3: Все вообще очень банально прозаичное ржаной на пиве, собственно, который я ела за несколько минут до начала твоего подкаста и просто рожаной хлеб. Я могу променять все
0: сладости этого мира на просто черный обычный хлеб. Класс, какое разнообразие. Потому что я люблю чебату, багет mm-hmm. из тыкнови семечками. Мы Знаешь, чебаты это
1: для меня как как это сказать, когда вот хочется красной рыбы.
0: Я просто не так давно ходила в гости с вашим хлебушком. Как там были все счастливы, в восторге. Хлеб стоял в центре стола, и его даже не стали ничем не намазывать, никакую рыбу да, на него класть, такой... никакой творожный сыр, потому что он просто сам по себе есть отдельно, такой... как полноценное блюдо, которое не требует никаких э, приукрашиваний.
3: Ну вот из твоего вытекает, что в нашей жизни хлеб тоже, как то сказать, валюта. Чисто вот по секрету. Мы идем в санстанцию с хлебом, вы с полком, с хлебом, то есть это как бы такой вот микроприлюдия для вхождения в положительный круг общения. Да что там говорить, ваш хлеб валюта даже не только для вас, я тоже рассчитываю с Да, это очень классно. И наши родители тоже вот куда-то там идут, ой, ну там вот мне надо кому-то что-то там поблагодарить, не хочу покупать какие-то там конфеты, зачем мне это нужно, Складывай мне там синабоны и там
0: пару хлебушков. Это это мир вот handmade, homemade, да, все что делать со своими руками. Это всегда ценнее, э, чем бумажки, потому что ты автоматически даришь то, во что вложена твоя душа, и время, и ресурсы, и еще куча вообще всего, чего за этим стоит. А что происходит с хлебом, который остается и, например, уже по... ну не по сроку годности он выходит, но я так понимаю, что всегда же продается только свежий хлеб, то есть у вас день в день продается хлеб. К вам нельзя прийти и увидеть на полках вчерашнюю булочку.
1: Ну кроме ржаного сразу оговорку сделаю, потому что некоторые люди до сих пор еще думают, что весь хлеб только из печки, вот его прямо надо есть. Ржаной продолжает еще готовиться на протяжении восьми часов после того, как их достали. Из печки он ферментируется сам в себе. И самый лучший вкус он раскрывает только к концу вторых суток после выпечки. Угу. Поэтому ржаной мы продаем еще и на следующий день. Хорошо. Угу.
0: На ржаной хлеб тогда делаем поправочку, угу. что кирпичик доготавливается в своем формате. И времени сколько ему требуется, все остальное свежее. И вот если что-то остается, не скупается, либо брак какой-то, что-то чуть-чуть там пригорело и не попало на полки, что дальше происходит с этой продукцией?
2: Все, что совсем некуда отдать, ну брак, который пригорел, там что-то, что-то с ним не так. Мы с удовольствием точим сами <laughs> Это на кухне там съедается, еще раздается Кому-то в руки Все, что осталось абсолютно доброкачественное Чаще всего уходит На какой-то благотворительность Мы отвозим там ну, вот Всех, кто может его принять, там, забрать Для того, чтобы использовать его Потому что он не теряет там своего качества Он прекрасно с утра мягкий и такой же вот. но это как бы Мы выбрали свой формат, поэтому Этот хлебушек уходит бесплатно В руки, которые нуждаются
0: Но все ваши сторисы, забиты репостами из других аккаунтов, каждая вторая, наверное, фотография откушенный откушенный уголочек хлеба с подписью «невозможно донести», «съела уже горячим», «в машине осталась только половина», «не довезла до дома» и прочее, прочее. Да, это очень мило. Это очень мило, у нас есть рабочий чат.
3: Здесь чат-админы, когда не нагружены, или там я успеваю что-то почитать, переписки какие-то. Мы всегда стараемся в рабочий чат скриншот, чтобы пикаря тоже читали и получали фидбэк от людей, потому что для них это тоже, знаете,
1: как как маслица. Иногда посреди дня, когда там что-то сгорело, и просто хочется вот так вот все разнести. Потом открываешь чат, и там что-то такое, А-а-а, идешь дальше, делаешь просто. Да,
3: очень благодарные люди. Огромное спасибо тем, кто пишет иногда такие. И петиции на такое количество буков и тратят на это свое время драгоценное значит хлеб реально вызывает какие-то эмоции а это значит все не зря
0: а по формату хлеба есть ли какие-то вот национальные особенности вообще у нас то есть есть ли какие-то фишечки например которые только в беларуси в хлебной тематике есть. Можно отыскать.
2: Есть. Мы планомерно идем к этому. Вообще пекарня изначально, когда она рождалась, был очень большой соблазн сделать ее такой условно пекарня стран мира. Вот чтобы разные виды хлеба представляли там разные стра- страны между собой. Потому что когда путешествуешь, ты видишь, насколько они разные. Ну, условно, итальянский там чебат у нас есть какой-то, да, еще факачева. Сейчас появилась такая тоже. Холодный русский хлеб, там, финский хлеб это ржаной. У нас есть позиция хлеба, которая прям оригинальная рецептура, так и называется украинский. В Беларуси есть определенная группа хлебов, которые относятся к белорусский хлеб. Заварные ржаные хлеба к этой группе также относятся эстонские, литовские частично хлеба. В Белоруссии присутствует, не во многих странах присутствует, кстати, ржаная сеянная мука, особый сорт. Именно на ней делается вот нежный, прям прекрасный ржаной хлеб. Очень высокого качества, он считался деликатесом всегда на столах любых пирушек, когда вот паны наши там пировали, приглашали к себе гостей заморских и так далее. Вот это прям считался... Топ за топ.
3: Ну, кстати, я даже могу прорекламировать хлеб, который можно, например, найти у нас в гиппо или в Короне. Если кто-то вот любит такие заварнушки, я правильно понимаю, что это я про Нестерку говорю.
2: Это Нестерка, это, вот, э, это Нарочанский. без ложной
3: скромности, да, вот прям могу магазины вот этот хлебушек рекомендовать. Нестерка, он даже продается, по-моему, килограммовым, что ли, бывает.
2: Ну, да, либо полный, ну, хлебушек, такой тяжелый хлебушек. Вот, ну, вот, да. на самом деле, Но у нас всего есть. несколько хлебзаводов в Беларуси Сохранили прям оригинальные процессы многоступенчатые для производства этого хлеба. Ну, это просто невозможно нигде повторить, потому что это невозможно нигде повторить, кроме там, где люди действительно умеют это делать, сохранили там секретики всякие.
0: Если прийти к вам за французским круассаном, он будет такой же, как в Париже?
2: Да, конечно. Сливочное масло творит чудеса на всех континентах. У нас в Беларуси прекрасное сливочное масло, и поэтому вкус круассана французского вы можете поймать и в Беларуси.
0: Где еще можно попробовать вашу продукцию, кроме как в самой пекарне?
2: Ну, периодически мы сотрудничаем с ребятами, которые используют наши булочки для бургеров, наш тостовый хлеб. Ребята, которые готовят шаверму на Синем Доме, там прекрасные, прекрасные ребята, у них прекрасная шаверма. Рекомендую. В кукухе мы можно работаем.
3: позавтракать изумительным лососем на нашей бревоше на нашем тостовом хлебушке. Тот случай, когда хлеб выполняет функцию, то, что он держит продукты, ты ломаешь, там, режешь себе хлебушек с рыбой, и у тебя хлеб не забивает желудок и не перебивает вкус ингредиентов, которые тебе положил повар, когда бриошь тает во
0: рту. Прям кайф.
3: Также
2: наши булочки в Роки Папе поставляются. Вот. Они делают, они также шикарные бургеры.
0: Вот сейчас много говорили о таких вот положительных моментах. Пусть... Через тернину к звездам. А факап какой-нибудь был жесткий? Ну вот поделитесь: какой-то вот прям косяк на кухне, или в работе, угу. или еще с чем-то. но ну, облажались Сериодичь, же где-то. Не знаю, конечно. наша Пасха последняя.
3: Божечка, это наша последняя Пасха. это... Ну, мы
1: преисполнились. Не знаю, как кто. Я преисполнилась, не знаю. Для меня Пасха прошла именно так, как она и должна была пройти. Это была и страстная Пятница, да? Mm-hmm.
2: О, да, о, да. Ну, мы
3: прочитались с количеством, вышло в разы <меньше>, меньше.
2: Не вовремя. Не
3: вовремя, уже админы приняли заказы. Вы просто не представляете, какая волна негодования, когда ты людям это пообещал, количество, а потом администраторам говоришь, ну, надо написать, что
2: улечи отмена. Да
3: и тут пошла волна негатива
2: но тем не менее, выплыли, вот, извинились, выплыли. Вроде как все получилось. Б- Бывают очень да, обычные вещи, что просто выключится печка. Погаснет электричество во и всей пекарь, пекарь на 4 здесь.
1: часа проспит. Да, пекарь на 4
2: часа проспит. Причем придя в пекарню. Прислониться где-нибудь случайно, там, вот, и задремает, и все, и до свидания. У нас горела машина по пути с утра в пекарню. То есть пришлось бросить все и написать всем, что сегодня выпечки не будет, потому что. Тут, ну как бы некому просто выйти, все бегаем, тушим машин
0: С приключениями этот хлеб
2: выпекается? Кай, общем... Он же, он же такой, он такой прекрасный, что он не, не соглашается тоже на меньшее. Вот mm-hmm. только полностью со мной возитесь, максимум внимания. июнь месяц нам было необходимо проработать какое-то количество мелкоштучных изделий, чтобы такая вкусняшка была там сладенькая. Вот. и так как э, Лена была в отпуске, а...
1: Спасибо, что <laughs> ты бы, это да,
2: а прав на какую-то проработку там и на введение каких-то позиций, кроме как у меня у нее больше нет ни у кого на данный момент, а, то, собственно, я этим всем занимался. И моя задача была не только выбрать удобную какую-то форму, она должна быть еще какой-то, ну, какой-то. Вот. О, и в общем В общем, каждый день я старался, естественно, навертеть какую-то штучку, <laughs> которая должна была как бы стать булочкой и прочее.
3: Если коротко, то когда я это увидела на витрине, я сказала, ничего себе, мы делаем анатомическую выпечку теперь.
2: Форма была потрясающая, после расстойки выпечки она превращалась в нечто не спутать называется. И как люди это ели, просто погружаю в себя с довольным лицом. Ну цель у тебя сказать, цель было абсолютно половые благая. органы не стояла, да? Нет, Они просто, просто сами
3: Да, реально просто ты смотришь на витрину и думаешь, о май гад, это же просто половые органы мужские. И, и как только. это продавать? Администрация наша просто прекрасная с чувством юмора говорит, знаешь, я их просто раскидала по разным концам витрины, чтобы не так заметно было. И ничего, продавала. И
0: мужчины ели. Я думаю, о нет. Название довольно-таки сложное, Тредманс Bakery» на английском языке, такое непривычное на слух нашему покупателю. Что оно вообще означает, как оно родилось?
2: Периодами пишут, периодами спрашивают, от чего так сложно, нельзя ли попроще. Мы просто вот, чтобы на слуху держалось название империи, потому
3: что Да, я строил хлебную империю, и у меня изначально <с была тоже такая мысль, что я любитель всяких вот этих англицизмов, плюс на внешность, плюс то, что... Фото это, приложим. Да, да если да, кто не знает, да. у меня
2: дреды по самый копчик.
3: Да, которым 11 уже лет. Поэтому все родилось из общего вида, и у меня не было никаких сомнений, плюс мы и мотоциклисты, и в наших байкерских кругах просто Витя всегда называли дредман. Дредастый человек, да, дредман. И как-то вот от Туда все и пошло. Потом я как-то соединила Дред, дредманс бейкери хотя я сначала,
2: сначала это было пиво дредманс бир
3: Да, дредменс-бир мы сначала, когда варили пиво. Просто можно не говорить бейкери. Можно сказать, дредманс.
1: но ну, я месяц привыкала где-то. Где-то месяц, ну, ну, когда пришла, У нас сложный
3: ну... хлеб, у нас сложное название, ребята. Ну, Синабоны по- другому всякие у нас там выходят. Вот,
2: с синабонами у нас по- запоминали там год.
1: Симабобы,
2: синагоги, чего то звали, бачатый. Мы готовим хлеб-танец.
0: А какая вообще у вас глобальная цель этого проекта? Или вот мечта, в которой вы движетесь, вот так вот постепенно, постепенно развивая пекарню.
1: Для меня вот это уже цель, то, что уже происходит. Это, это моя мечта, это моя реализация.
0: Я бы хотела
3: все-таки, наверное, пару франшиз. Парочку франшиз в каких-нибудь, наверное. Может быть, даже о областных городах. И чтобы вот этот бизнес уже был настолько четкий и дублицируемый, что ты смог бы продать франшизу на Дредманс-Бейкере и двигать дальше как бы в массу вот эту хлебную культуру.
2: А у меня еще одна цель, которая вот точно пока не реализована, это реально есть хлеб из своей пекарни, потому что есть какой-то косячок со всем делом.
0: Да, мы уже выяснили. Наверное,
1: надо все-таки выделить какой-то процент от выпекаемой продукции для того, чтобы мы сами ели свой
2: хлеб. Я же не могу так расстроить своих покупателей, когда я знаю, что у меня в кармане лежит хлеб, а им не досталось. Ну, что-то сделать.
1: Я очень вдохновляюсь фразой из одной книги одного восточного писателя. Его бабушка говорила, когда готовила, «Вера, любовь и вкусная еда может изменить человека и сделать его лучше». Это, вот, наверное, мое кредо. Вся эта хлебная история. Вы считаете, это дело всей жизни?
2: Нет, точно нет. Это любовь всей жизни.
3: И на самом деле мне больше всего хочется закончить вот этот подкаст словами благодарности тем людям, с которыми я сейчас нахожусь, потому что без них просто наш проект никак бы бы не случился. Кот пришел,
0: кот пришел, <смех> кот не ханес. выдержал запись,
3: подкат да. за дверью какой
0: хорошенький. Спасибо большое, ребята. Пока кот был за дверью, мы успели обсудить такую уютную, ароматную, вкусную тему. Познакомили наших слушателей с семейной пекарней. И, ребята, все те, кто находится в Витебске, пожалуйста, обязательно загляните в Дредмитс Бейкере и не донесите до дома свежеиспеченных хлебушек, откусите его, как в детстве. Окунитесь в эту атмосферу. Спасибо всем большое и вам спасибо, ребята, за этот вечер. Всем Пожалуйста.
2: пока. Спасибо, Оля. Пока-пока.
1: Если
0: вы мечтаете
3: попасть в самую адекватную команду здравомыслящих, работающих людей, где платят хорошие деньги, то мы с удовольствием соберем вас к себе пекарем или пекарем-кондитером. Пекарем. 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 Хорошо, пекарем. хорошо. Дорогие милые пекаря, где вы? Приходите к нам. Мы самые лучшие в этом деле без ложной скромности. Хотела бы работать, сама бы пошла, но не хочу.